0: Hola amigos, muy buenas tardes, tengan todos ustedes, nuevamente nos escuchamos, en este subprograma Hablemos de Todo, con su servidor Josué Isaí, esperando que esta semana que está terminando, la hayan pasado súper bien en su trabajo, lo hayan desarrollado con gusto, con armonía y con ganas de superar cualquier obstáculo. Pues bien amigos, hoy eh, hablaremos temas fiscales eh, importantes que se están dando dentro de, la, de lo que es eh, las misceláneas de que está emitiendo nuestros queridísimos amigos del SAT una de las misceláneas eh, que están tratando de poner ahora ¿sí? son este eh, realmente eh, trabas ...a nuestras situaciones... ...vamos a empezar con la primera... ...no mala noticia ¿no?... ...pero sí una de las trabas que ya empieza a poner el SAT... ...y sigo insistiendo... ...desde mi punto de vista el SAT... Es, ...está temiendo que nos demos cuenta... ...que todo gasto sea deducible... ...realmente nos estamos durmiendo en nuestros laureles... ...porque vamos a analizar esa parte... ...del por qué el SAT está poniendo tantas trabas... ...vamos a empezar con esta... ...el SAT me está diciendo... ...que para generar o recuperar la contraseña... ...va a solicitar diversa información al contribuyente... ...es decir, antiguamente nosotros ya podíamos generar la contraseña... ...a través de la firma electrónica en la página del SAT... ...en el menú de este, servicios, ahí lo podíamos este, buscar... En el submenú de este, actividades electrónicas, ahí viene y podíamos generar o modificar la contraseña. Hasta el momento sigue funcionando, pero va a llegar el momento en que nos van a decir que nos presentemos ya en lo que es el módulo. Entonces, veamos. Esta fuente eh, es muy importante para mí de donde nosotros lo estamos este, obteniendo, ¿sí? que es de la página de, este, del contador MX. Eh, ustedes pueden ingresar y también les recomiendo este eh, suscribirse en ella porque trae unos reportajes excelentes. Por ejemplo, esta, este que nos está mandando. La contraseña del SAT se obtiene solo con acudir a, al módulo, con la identificación oficial, estar inscrito en el RFC y contar con el correo electrónico personal. Pero con recién la modificación de la resolución miscelánea fiscal de 2019, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 20 de agosto de 2019, cambia la forma de obtenerla, pudiendo el SAR requerir información adicional al contribuyente relacionada con su situación fiscal al momento de solicitar la contraseña al personal administrativo. ¿Qué quiere decir esto? Empecemos el desglose. Quiere decir que ahora para que yo Descongele Vuelva a tramitar Reagnude la, la contraseña El SAT me va a decir A ver, para empezar Vamos a necesitar Tu identificación Ok Segundo, vamos a verificar Que efectivamente sigas inscrito Y estés activo en el padrón del registro federal Del contribuyente Y tercero, vamos a ver ¿Cómo se encuentra tu situación fiscal? Vamos a ir a la opinión de cumplimiento. Y recuerden ustedes que hace dos meses la opinión de cumplimiento sufrió un cambio. Recuerdan que antiguamente nos decía que era positiva y nada más sin tanto preámbulo. Y si era negativa nos decía qué documentos, qué declaraciones, perdón, se estaban adeudando. Hoy nos está saliendo cuánto facturé en el mes cuánto gasté y cuánto debería yo de pagar en impuestos y cuánto pagué y si hay una discrepancia en automático se convierte en negativa entonces para poder reanudar nosotros nuestra contraseña debemos de actualizar correctamente las discrepancias que nos marque nuestra situación fiscal es ahí donde empezamos con los pequeños detalles ahora bien si no manejamos la contraseña desde hace dos años tres años ese va a ser el motivo de que la, la congele vamos a ver información que podrá solicitar el sat para actualizar o generar la contraseña chequenlo por favor en la regla 2.2.1 valor probatorio de la contraseña de la regla de la reforma miscelánea fiscal Actual, se menciona que el SAT podrá requerir información y documentación adicional que permitan acreditar de manera fehaciente la identidad, domicilio y en general la situación fiscal del solicitante o representantes legales, socios o accionistas, entregando el acuse de requerimiento de información adicional relacionada con su situación fiscal, lo que estábamos comentando. Ahora, ¿qué plazos vamos a tener? Para aportar la información adicional, se deberá aportar la prueba al personal del SAT presentando el trámite 197-CFF, diagonal aclaración, aclaración en las solicitudes de trámites de contraseña o certificados de e-firma en un plazo de seis días contados a partir del día siguiente en que realizó la solicitud de generación y actualización. La aclaración entregada por el contribuyente Se resolverá en un plazo de 10 días A partir del día siguiente En que fue presentada Teniendo que acudir el contribuyente nuevamente A las oficinas del SAT Para re, para conocer la respuesta Imagínense nada más En sí vamos a perder 16 días hábiles. Estamos hablando de un mes sí. Pero bueno ya tenemos los requisitos Que ya habíamos mencionado ¿Y por qué lo está haciendo el SAT? Porque cada vez ya cerró los círculos, ahora está buscando la forma en que nosotros nos autocorrijamos. Está muy bien, pero nos está violando nuestros derechos. ¿Por qué? Porque a su presunción de ley nos está diciendo que solo van a ser acreditados solo aquellos gastos que sean en función a la actividad desde mi punto de vista... Y quisiera yo lanzar la pregunta a mis colegas... Quienes estén de acuerdo y quienes no... Me lo hagan saber... ¿sí? Eh, con sus comentarios... Al 2224108104... ¿En qué sentido? Desde mi punto de vista... Todo gasto ya es deducible... Y siempre ha sido deducible... Porque todo está relacionado de forma directa... Si el SAT me dice que hay una discrepancia fiscal... Quiere decir que también yo puedo argumentar ante un juicio que todo va directamente. Por ejemplo, la despensa de comestibles. Si yo compro sopas marucha y un día eh, en una auditoría me, va, me, va, me el fisco me va a decir y me va a especificar las sopas maruchas no son deducibles. ¿Por qué? Porque no las estás aplicando directamente a tu actividad. Ese es el criterio del SAT. El criterio real es el siguiente. No tengo la obligación de acudir a comer a un restaurante. Porque la ley nada más me dice que son deducibles los alimentos y punto. ¿Sí? ¿Cómo es posible... Ahí viene la discrepancia fiscal. ¿Cómo es posible que una sopa embotellada, empacada, como ustedes quieran denominarle, no es deducible y si no en cambio la comida en un restaurante sí lo es? Nada más porque ahí voy a pagar con transferencia, con cheque, en efectivo. La sopa también la pago en efectivo. Y también me pueden expedir una factura. ¿Sí? No me dio tiempo salir a comer al restaurante o no como en restaurante y compro la comida y la preparo y es de forma directa, la estoy aplicando de forma directa. ¿Por qué? Porque el criterio es que el alimento me va a dar la energía para poder desarrollar mi actividad. Analícenlo, colegas, y veámoslo. Ya no podemos estarnos dejando del SAT. Todo es deducible obvio, no cometamos los errores de que al 100%, porque precisamente nosotros le damos alas a la autoridad para que ponga los porcentajes que se están tomando, ¿sí? O sea, yo deseo que si hay alguien del SAT que me esté escuchando, me diga, no procede porque la reforma fiscal en la miscelánea X, que yo no he leído, ¿sí? No he encontrado una miscelánea de ese tipo, ¿sí? considero que todo es deducible. ¿Para qué? Para que entonces sí, ahorita lo que me estás pidiendo, nada más para reactivar mi contraseña, o sea, me estás obligando a corregir mi situación fiscal, ok, pero ¿sabes qué? Probablemente tú, en los gastos, tu sistema me esté quitando todo ese tipo de consumibles, de alimentos que tú no consideras, pero que son directamente deducibles porque los aplico a la actividad directa. ¿De qué forma? Al ingerirlos, ya lo estoy aplicando. La comida me da energía. La comida me da vida. Entonces, por lógica, es aplicable directamente. No tiene nada que ver un empaque con algo, entre comillas, procesado, de forma natural. ¿Sí? Porque si yo compro bisteces y los hago en mi oficina, tengo en la cocina y los hago, ¿cuál es la diferencia que los haya comprado en la horrera a que lo coma yo en un vips? ¿Cuál es la diferencia? No hay ninguna diferencia, es comida. Así que por tal motivo sí puedo. Obvio, no voy a meter 10 kilos de bisteces, ¿verdad? O un kilo de bisteces. por lógica, ¿Sí? Tengo que deducir la parte razonable Que me voy a comer ¿Sí? Si tengo el, el refrigerador Dentro de la oficina Dentro de la empresa Bueno, me va a durar el, el SAT me va a argumentar Es que debes de tener servicio de comedor La pregunta es ¿En qué parte de la ley me dice que para ser deducible Un comestible Debo de tener servicio de comedor? Y si la hay Hay que estudiar esa parte de la ley y yo no he encontrado, vuelvo a lo mismo, para poderla debatir, para poder poner ahora mi criterio. ¿Sí? Bueno, sigamos con, con este proceso de que nos vamos a tardar 10, este 16 días hábiles. Estamos hablando de un mes. Ahora, vamos a dar una recomendación de acuerdo aquí a la página del contador, que nos dice recomendación para contribuyentes con contraseña vigente. Si aún puedes acceder con tu contraseña a los diferentes aplicativos del SAT, es recomendable monitorear la opinión de cumplimiento de tus obligaciones fiscales que emite el SAT para que al momento de solicitar su actualización el SAT no requiera información adicional, ya que como se mencionó en la regla 2.2.1, el SAT podrá requerir información adicional a los contribuyentes que considere no cuentan con una situación fiscal regularizada. Por último, se recomienda que el contribuyente no deje pasar más de dos años sin utilizar la contraseña del SAT para que ésta no sea suspendida o bloqueada en el caso de dejar pasar cinco años sin usarla. O sea, aquí nos está diciendo que si en dos años no la ocupamos, se va a congelar casi cinco años. Así lo estoy interpretando. Obvio, tenemos nosotros el proceso de, la, de solicitar... La descongelación, vamos a llamarle así En seis días, en 16 días hábiles Pero corremos el riesgo de que nos pidan Cómo está nuestra situación fiscal Para ello, pues, si queremos evitar problemas Pues presentemos nuestras declaraciones en tiempo y forma Que eso también es lo que nos está diciendo el SAT Es importante mencionar que En caso de que un contribuyente Persona moral o persona física Quiera obtener la contraseña del SAT Aún lo puede hacer vía internet utilizando su e-firma vigente Y solo en algunos casos se tendrá que acudir al SAT Por lo que también recomendamos renovar su e-firma antes del vencimiento Pues bien, en esta noticia eh, es claro, vuelvo a lo mismo Que el SAT nos está conduciendo al cumplimiento, ahora sí En tiempo y forma de nuestras responsabilidades Muy bien, está correcto, pero volvemos al punto inicial y yo los dejo con esta reflexiva todo gasto que emitamos se va a aplicar de forma directa en nuestra actividad pues bien yo los dejo espero sus comentarios al 2224 108104 para ver qué proponen ustedes no nos dejen de seguir en facebook.com g3 radio en youtube G3 Radio México, Instagram, Twitter, Twitch en arroba G3 Radio MX y en nuestra página oficial www.g3radio.mx Regresamos en un momento más. Bienvenidos nuevamente A su programa, hablemos de todo Como no tenía yo nada que hacer La verdad, y me sentía yo solito Preocupado Tristón Mandamos a traer aquí a, a llamar, mandamos llamar al señor Víctor Trujillo, no, perdón No, no es Trujillo Víctor Coca Oye, está Perdón, me equivoqué Señor Víctor Trujillo, una disculpa No lo vuelvo a hacer <risas> O sea, lo traje porque el señor se está durmiendo Sin hacer nada Parece Perdón, caballo no, se lechero diseños. Está haciendo... Parece caballo lechero el señor Pero bueno, necesitamos de su opinión A ver, digamos de qué ¿Qué es la disciplina para usted? Ah, chihuahua ¿Existe la disciplina actualmente? Lo dije, dije para usted A mí me vale si las demás la aplican o no
1: <risa> Bueno, la disciplina Es una conducta Es una situación conductual donde tú estás generando eh, hábitos de obediencia, ¿sí? okay. de respeto ¿sí? y de orden.
0: Muy bien, fíjate qué bueno, buena respuesta me acabas de dar. Eh, retomando tu respuesta, ¿consideras tú que debemos de aplicar tu concepto al 100% en cuestiones fiscales? debería de ser
1: así y no solamente en cuestiones fiscales yo digo que en casi todo debe ser así eh, yo creo que hay algo que nos pasa en México que en primero no no somos ordenados
0: primer término no te puedo sí, debatir
1: ese punto sí. segundo eh, no nos gusta obedecer
0: Nos pero no, 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 obedecemos, pero a conveniencia Por eso pues ya obedecemos antes ni a conveniencia
1: De no, los setentas
0: no. para atrás, de los ochentas para atrás Ya ni no obedecemos ni por conveniencia Hoy de los ochentas para adelante, ya por conveniencia ya lo hacen
1: Sí, pero ya es una conveniencia en la que si te parece lo hace, si no, no
0: lo hacen mal, de todas
1: maneras <risa> Sí, pero lo hacen, o sea, te digo o sea, es una conveniencia ahí muy, muy rara y la verdad, este, sí, sí, se sí, debería de aplicar. ¿Por qué? Porque este, podríamos sanear mucho la economía mexicana.
0: Sí. Ya, vamos a su, ya estamos subiendo. Tú no te enteraste, pero eh, el cabecita de algodón, con todo respeto, con todo cariño a tu jefe de tu partido político, Amado este, Morena, este dice, no sé si era una noticia falsa, que no creo, que el gas bajó. Y me consta que sí bajó. Uh -huh. Sí. ¿Tú no lo sentiste? ¿Que te haya bajado el gas? No. Ah, ¿cómo chihuahua no? ¿Entonces qué, no lo ocupas? No. ¿No lo ocupas? ¿Entonces con qué guisas, amigo? Con luz. <risa> no, pues entonces ¿cuándo te vas a dar cuenta que el gas baja? Pues, Pero ¿sí? la gasolina sigue subiendo. ¿Eh? No, estamos hablando del gas como baja. No te, Nunca te dije de precio, ¿sí? <risa> <risa> Yo te dije que el gas bajaba, ocúpalo y... Baja, baja, por eso baja. Te dije, ba va bajar, sí, 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 sí va bajando en el tanque, ¿verdad? Pero pero, pero ya bajó. No. La gasolina, tú lo acabas de decir. Esa discreción de cada quien. Fíjate que en la mañana acompañé este, eh, a mi mamá a cobrar su uh, pensión. Y venía yo platicando precisamente con el taxista. Y, y me comentaba que allá, este, rumbo a Mosoc, por la carretera federal, hay una gasolinería que está dando más barato por 25 centavos la gasolina. El diésel por 25 centavos más Y resulta que le está favoreciendo ya Porque este, saliéndonos un poquito del tema fiscal Pero a la vez es lo mismo ¿no? Porque si ya lleva En esta semana que pasó Dos días Que ya no encontró gasolina Que se acabó Por sí. la venta
1: o sea, Fíjate que en esa parte eh, eh, Tú sabes que otro se liberó el precio A discreción de los mismos este, Concesionarios Que siguen siendo concesionarios eh, y yo creo que aquí está viendo más eh, la ganancia por volumen. Claro. ¿Eso a qué te obliga? Pues a, a competir. Exactamente. Pero es lo que falta. O sea, yo veo que todas las gasolinas siguen en la que
0: ay, no Pero me dicen nada. Habiendo una y, y escuchando el rumor, te la pongo así: tú eres un concesionario de gasolina. Y te llega el rumor Oye, X gasolinera está vendiendo 25 centavos Más abajo el precio Y qué crees, cada semana Se le está terminando el producto ¿Tú qué estrategia tomas?
1: Pues yo tendré
0: que ver La manera de
1: competir con él O sea, si quiero vender Esas mismas, no, te digo Es que él sí ya está viendo eh, Lo que muchos deben de hacer Ver que no es la ganancia Por la cantidad, el volumen te va a hacer Ganar
0: más, que si lo vendes más caro. así es, ahora recuerda el costo que te dan no es el costo en el cual lo estás vendiendo no, ¿no? claro que no, llevas un margen de ganancia, ¿no? claro entonces, si tú le bajas 5, 10, 15, 20, 25 todavía tienes un margen de ganancia si sí, tienes un margen de ganancia, y, y si lo en volumen, pues sigo ganando exactamente, entonces si tú lo ves desde ese punto competitivo, pues también lo harías ¿Pero qué pasa si tu ambición es mayor?
1: Eh, buscaría que el producto me saliera más barato. ¿Una? Uh -huh. Pero en sí... Daría un servicio mejor en mi... Pero
0: no bajarías el costo.
1: No, no bajaría, pero buscaría... O sea, fíjate que acá hay, hay muchas este, situaciones. Si tú buscas tenerla y a lo mejor no quieres bajar el costo, le doy algo extra al, al cliente.
0: ¿Como que. que, que? Ah, bueno, para que se le gasolina, denciera? yo
1: estoy consumiendo gasolina, estamos hablando de gasolina. Así es, ah, qué, qué. tu anticongelante.
0: Pero si tu sistema de, de... Bueno, más bien tu forma de ser ambiciosa no te va a permitir regalarlo.
1: No, pero a te currar. da un costo más barato.
0: Pero ¿en qué le ganas más? ¿En el anticongelante o en la gasolina? O sea, yo, yo considero, mi Víctor, que esta gasolinera va a ser el, la punta del iceberg para que se detone la competencia real. Acá no, en Puebla, no. pero
1: también... Te pero haciéndolo que... en un estado, por
0: lógica, en un municipio... Pero
1: yo siento que todavía va a faltar, ¿eh? todavía falta. O sea, sí, va... esa es la, es, la, es la puntita. Se va a ir poco a poco, no lo... Pero tiene que ir poco a poco. Y lo mismo pasa en casi todos los productos, ¿sí? Pues, pues, eh, o sea, eh, pues, vaya a y realmente ahorita, así por lo que yo he visto, la recesión en México está fuerte. O sea, inversiones...
0: Está tan fuerte que por ahí dicen que para... ...este... ...lograr... ...quitar a Sor Juana... ...se requirieron de dos hombres... ...¿sí? ...sí... ...fíjate... ...hasta dónde hemos caído los hombres... ...que ya necesitamos dos para una mujer nueva... ¿no? Sí, eso en un billete... ...no en un trabajo aún ...también para estar de dos tres, ...pero sí, efectivamente... ...perdón... ...efectivamente... ...la rescisión... ...sí está fuerte... Eh, muchos la están, resi la están resintiendo a los pequeños comerciantes el SAT la está resintiendo también a pesar de que sí está recaudando pero sí no son los
1: márgenes que se estaban este, esperando
0: fíjate que sí pero lo más chistoso es que volvemos a lo mismo no lo estás haciendo con los grandes contribuyentes
1: no no los grandes contribuyentes siguen haciendo lo mismo ¿eh? o sea por decir lo que te digo o sea, no hay un verdadero régimen fiscal rígido duro eh, en el sentido de que pueda controlar a esos grandes contribuyentes Que podrían ser los detonantes de una mejor economía Porque si no hemos esperanzado que la tiendita de la esquina Que es
0: tú como contador Pero si ya checaste es algo Que a pesar de que está habiendo recesión Ya te diste cuenta cuántas tienditas están abriendo Sí, pero ¿sabes por qué? ¿Por qué? Te imaginas tú
1: porque no vende otra manera de invertir. Ahora, tú sabes que la comida se vende porque se vende.
0: Claro, pero chécale y hay algo bien chistoso. No sé si tú lo has visto. Vete aquí a Soriana, vete a Obrera, vete a Chedragui, vete a cualquier este, eh, centro Oxo. de comercio, el Oxo, y chécate nada más el precio de Pan Bimbo, del que tú quieras. No,
1: no está. Uh, uh, no, tú pone. Eh, eh, vamos a poner las donas. Si las donas están en 13 en la tiendita, en el comercio grande. Está en
0: 15, 16 pesos. Fíjate, y tú dices, ¿cómo? O sea, no se supone que ahorrar, que todos sus centros comerciales venden más, y no es y, cierto. No. No, deberían
1: de vender más y compran por volumen, y deberían de dar más barato. Pero ahí, ahí estamos demostrando
0: que ahora resulta que el proveedor vuelve al origen. A las tienditas le voy a dar más Y las tienditas a donde se están yendo ahora a Ya no van a ahorrar que daban más barato que ellos Están yendo a las tiendas de abarrotes claro. Que ellos van directamente A proveedor y les están dando un mejor precio Por eso se están abriendo esas tienditas no Y esas tienditas a su vez Para la recesión económica Para nosotros Nos está dejando un pequeño beneficio claro porque Todavía veces... puedo comprar Mi cocuchis y mis donas ¿En 13 pesos? En 23 pesos, pero pues ya la hice, pero en ahorrará
1: me sale en 34 pesos. En 34 pesos. pesos, exactamente. Te sale mucho más caro. O sea, si encuentras, por ejemplo, eh, hay productos que en los grandes comercios sí están muy baratos. Por ejemplo, el aceite sí está más barato. Claro. Pero los de sea, si hay diario, mucho. o sea, y lo que está acostumbrado el mexicano a comer, o sea, para mantener un gasto mínimo, sí te sale más barato una tiendita.
0: Por eso te digo, y si te das cuenta, pues están brotando, ¿no? Es una de las situaciones que, que ahí el fisco ya implementó, volvemos a, a lo fiscal, ya implementó un nuevo este, programa para poder dar de alta a todos esos pequeños contribuyentes. sí Entonces, ya no puedo sangrar más al grande contribuyente porque resulta que está dando más caro y sus ingresos, por lógica, están bajando. sí Pero... ¿A quién me
1: voy a continuar? Ya tienes una nueva oportunidad. Bueno, pero también tienes que cuidar mucho esa oportunidad porque si también la sangre
0: es de más. Es lo que comentaba yo ahorita. ¿Qué es qué, qué puedo meter si la ley te dice? Es que eh, se va a hacer deducible el gasto que sea ocupado directamente para la realización de tu actividad. Por ejemplo, tú, ¿no? Vamos a suponer, a ti te fascina estar haciendo diseños en computadora. Esa es tu actividad, ¿qué gastos podrías meter desde tu punto de vista? Tú desconoces muchas cosas, pero desde tu punto de vista, mi Vitor, ¿qué gastos podrías meter? Mm,
1: bueno, si estás en la cuestión de ya llegar al punto final de impresión.
0: No, en porque, todo el proceso, todo el desde proceso, que tú vas a diseñar... ¿Luz?
1: Tienes? ¿Luz? Eh, ¿Quieres una agua porque necesitas agua? agua? ¿Luz, agua? este bueno, si se ¿El se agua llega? en qué sentido? Tu consumo de, este normal, porque quieras o no, estando tanto, Pero, sentando, eh, eh, necesitas estar consumiéndote un litro, o litro y medio de agua Porque la misma eh, generación de calor de la computadora te hace
0: beber agua A ver, otra vez, esa parte es bien interesante ¿Sí? Esa parte que acabas de decir, ¿por qué consumes el agua? Por la generación de calor de la computadora Ok, sale, perfecto, ¿qué más? ¿Sí? También te da hambre pero la ley te dice que es deducible siempre y cuando vayas a un restaurante.
1: Imagínate, o sea, yo voy a la tiendita y no es deducible mis, este, mis donas que me estoy comprando. Pues no. Pero es un consumo que estás haciendo por necesidad. Ah. El papel. Bueno, pero el papel. O sea, estamos hablando de cosas.
0: No, eh, pero eh, lo estás ocupando. O sea, lo, sí, tú, sí, lo tú lo... acabas de decir algo bien importante con el agua y la comida. Yo te digo, es que la ley dice que no, pero no. Y el este papel higiénico. El, el papel, papel higiénico, higiénico también. también. ¿Sí, que lo, eh, lo tienes
1: en tu baño. Tu ¿Qué cocina? no haces del
0: baño? ¿o qué? Claro, no, sí. ¿Qué, tu trasero no merece ser limpiado con pétalo? O con regio. Pues, o sea, ¿Eh? eso aparte que tú acabas de decir, el SAT ¿Y, te y... dice que no. Y, y son consumos que estás haciendo dentro de tu negocio. Y, y el SAT te dice, no, no es cierto. No puedes deducir el agua. ¿Por qué no? El agua es vida. Nada más con eso lo debates en un juicio. ¿Sí? La comida que es tu motor
1: para poder seguir. Pues el es el vida, ¿no? Vida?
0: Y lo estás aplicando. La ley nomás te no te dice que, que a fuerza tienes que ir a consumirlo en un restaurante. Adán. Si yo tengo mi cocina, mi parrilla, mi horno. Yo ahí lo puedo hacer. Claro. Sí, entonces sí se vuelve deducible. Eso, lo que comentaba yo ahorita, es que el SAT ya no está sabiendo cómo cerrar más puertas con sus discrepancias fiscales cuando él está haciendo discrepancias en sus conocimientos. Claro, porque este, tú en tu oficina
1: no tienes por qué salir a comer, si lo tienes. O sea, eh, el tener un horno de microondas también te genera un gasto porque estás, claro. generando, estás gastando luz. El tener este, tu estufa de gas, es que la llegas igual, a la cual, igual. Si estás clavando tus
0: trastes, ¿qué quiere decir? Fíjate, estufa de gas, ¿qué quiere decir? Que consumes gas. Que consumes gas. gas. Y si tú lo facturas, es deducible. Así como una dos veces en tu es, despacho, es, es deducible. Es deducible. Es más,
1: aunque te vayas a comer a tu casa,
0: también es deducible. Es deducible,
1: ¿por qué? Porque vas a, cons a consumir algo. Para poder seguir haciendo tu labor diaria. Para que vivas. Exactamente. Y es tu labor diaria. O sea, vamos a dejar para que vivas. Es para poder seguir produciendo.
0: Mis queridos colegas, aquí está la reflexión de una persona que desconoce mucho el ámbito fiscal, mas sin en cambio, como ser humano y como este generador de una actividad, da su punto de vista. Regresamos en un momento. Mándenos sus comentarios al 2224108104, no nos dejen de seguir en facebook.com G3 Radio, en Instagram, Twitch, Twitter en arroba G3 Radio MX y nuestra página principal www.g3radio.mx y en nuestro canal de YouTube G3 Radio México. Regresamos en un momento. Y regresamos después de este bendito corte, lo que les comentaba yo a ustedes, eh, mi querido amigo Víctor, lo quiero mucho y no es que yo le diga ignorante en el tema, no, sino fíjense que las reflexiones que él está dando es de lo que he venido hablando últimamente en estos temas, él tiene que vivir, él tiene que sobrevivir y cómo lo hace a través de comida, a través de agua, entonces es de forma directa aplicarlo al gasto a mi actividad. Ahora, ahorita fuera del aire estábamos comentando Por ejemplo Me decían, bueno, y si no compras en un supermercado Y voy al mercado Ok, la pregunta que yo le hice Bueno, tú eres una persona Que trabaja en el mercado Tú eres un locatario Responsabilidad, yo voy y te compro 100 pesos de mercancía y te pido la factura Y me dices no Responsabilidad de quién es Estamos hablando
1: del SAT Porque el SAT no se está metiendo en los mercados
0: Para podernos regular Exactamente, la pregunta que yo le lanzo a los dirigentes del SADES, ¿por qué si vas a implementar un programa de inscripciones al RFC, por qué te estás yendo sobre todo los comercios fijos ¿sí? de tiendas
1: sí, y no te estás yendo a los mercados? No, y de hecho los mercados son fijos, o sea, el mercado claro, es un lugar, es fijo. fijo. Es fijo. Ahora, eh, también estamos hablando de los ambulantes. Pero, ¿por qué no te vas al mercado? ¿La tienes unido al dirigente del mercado? ¿Una?
0: Sí. No, cuando desconoces el funcionamiento del eh, mercado. Que ¿Qué es sí. lo peor? Fíjate, como autoridad. Sí, porque de
1: hecho como autoridad debes conocer el cómo funcionamiento. funcionamiento. Y, lo, y quién te está implementando ese funcionamiento son los ayuntamientos. Entonces, o sea, eh, un mercado está dividido en áreas secas y en áreas húmedas.
0: Ya la tienes dividido. Ok, perfecto. ¿A quién le vas a, ¿Con quién tienes que dirigirte, SAT, para que tú puedas cobrar impuestos? Yo diría con el ayuntamiento porque es el que lo controla. Es el que lo... ¿A través de quién puedes? Firma un convenio ¿Sí? y a ver, ayuntamiento, cóbrale los impuestos. O a ver, secretaría de finanzas con el Estado, para que tú le des al ayuntamiento o ayuntamiento, tu contraloría, tu tesorería que cobre. Exacto. Pero ya me voy a tener obligados... A pagar una contribución de aparte a facturar y ya lo puedo hacer yo deducible claro lo mismo lo platicábamos ahorita este con el ambulantaje ambulantaje en otros países dice que te muevas sí que porque no estás fijo la palabra es ambulante no y ambulante es mover aquí perdón somos ambulantaje Víctor
1: no porque están fijos o sea tú te vas vamos a ponerlo claro la ocho poniente nada más nada más el ambulante entre comillas Llega, se pone en su puesto Y se queda todo el día en el mismo lugar Y cada ocho días
0: están en el mismo lugar Así es ¿Lo puedes identificar? ¿Sí o no? Claro ¿Puedes tomarle ahí? ¿Quién lo toma? Volvemos a lo mismo El ayuntamiento, el
1: ayuntamiento. Todos esos son eh, cuestiones que tú puedes fijar Como autoridad con autoridad a, Al ayuntamiento Tú tienes el contacto directo con, con el ambulantaje Ayúdanle a
0: cobrar Y lo puedes hacer Y tú vas a decir ¿Por qué? Porque si tú, gobierno federal, representado por el SAT, firmas convenios con la Secretaría de Finanzas del Estado para que pueda revisar determinados impuestos, aquí es lo mismo.
1: lo mismo, lo mismo con el ayuntamiento.
0: ¿Mm? Y ya puedo hacer deducible mis pasajes, este, perdón, mi, mis compras con el ambulantaje. No, y acabas de decir la otra parte,
1: ¿no? Los, de pasajes. Decir, los pasajes. O sea, a lo mejor no vas a agarrar al chofer de fijo porque está moviéndose. ¿Pero tienes a un, a, a un, ¿Y un concesionario delegado? y a un delegado? ¿A un concesionario? A un concesionario, ¿a qué es el concesionario? El delegado ah, es. es nomás más para, para sí. hacer la revisión, pero el concesionario, que es el que tiene el permiso, que es el que tiene las unidades, ¿sí? ¿Quién lo regula el concesionario? El gobierno del estado, la SCDT.
0: ¿Y qué debes de pedirle tu gobierno del estado?
1: Aquí, aparte de todo, eh, te, te pide la cuestión de tus papeles de placas, si
0: sí te pide... Te está pidiendo acta de nacimiento, nacimiento CUR, Rur, INE,
1: Lo que te pide el SAT.
0: ¿Y por qué no le pides registro federal de contribuyentes? Exacto. Y si ya se lo pidió y lo está pidiendo el gobierno del Estado, perdón, SAT, la pregunta que yo lanzo, perdón, SAT, ¿por qué no estás visitando, requiriendo a cada uno de esos permisionarios?
1: Y que no es uno, son varios.
0: Y a lo mejor uno sí tiene varios. Vamos. Yo nunca he visto que diga José Luis Sánchez Solá, perdón con todo respeto Para el entrenador del Puebla sí, Muy querido este Entrenador desde mi punto de vista Que, que diga si sí, José Luis Sánchez Solá En el autobús No, compañía XSADCV Sí, vamos Dice Galgos del Sur
1: así,
0: ah, ah, Galgos del Sur decía, No dice José Luis ¿No? Aunque José Luis, perdón que ponga quitemos ¿Por de los, Porque son agrupaciones eh, José Luis X, este es el permisionario, pero estoy adherido a una asociación. Sí. Entonces, ¿sabes por qué no vas a la Secretaría de Notarías y les pides a ver, notarios, cuántas sociedades tienes de autotransporte?
1: Y estás hablando, por ejemplo, del autotransporte en cuestión de pasaje. ¿Qué, sí, pa por eso. ¿Qué, qué pasa, por ejemplo, por ejemplo, con los de mudanzas?
0: Sí están registrados, fíjate, y a ellos los tienen peor, porque les retienen el 4% ya del IVA. Fíjate. Pero los de, volvemos Pero a te estoy
1: de, diciendo, a, a, a los que están fijos, pero hay muchos que...
0: Es, estamos hablando de los que están constituidos. Sí. Pero todos los que están aquí, con todo respeto, en la 11, aquí en el en el parquecito este, los que están aquí abajo, en frente al Sench y los que andan rondando... Eso es lo sea, que te digo... Todos ellos, ok.
1: No y que lo... los puedes localizar, ¿por qué? Porque tienen una unidad, y esa unidad está registrada, ¿dónde? En la
0: Secretaría. Así es, pero lo mismo Estado, a ver, tu RFC, es que no sé cómo sacarlo, te, te doy un manual para que tú lo procedas.
1: ¿Qué te pide cuando constituyes una empresa? ¿Te piden un manual de operación?
0: Tú, gobierno del Estado, mira, estos son los requisitos, vas, órale, y señores del SAT, vuelvan a retomar a los contadores nada les cuesta ¿sí? permitirnos llegar, sentarnos con el contribuyente y quedarnos callados para explicarle los tecnicismos que ustedes ocupan nosotros claro. no tenemos por qué intervenir, tienen toda la razón, nosotros no tenemos por qué contestar los cuestionarios Sí, porque está el contribuyente, pero si sí tiene derecho a que algo que no entendió y se lo explique usted mil veces y no lo entienda, a que yo se lo explique con las palabras correctas. No,
1: no y, y, y estás diciendo algo muy importante: o sea, a lo mejor ya no vas a hacer el trabajo de la contabilidad como el SAT te lo marca, pero sí vas a poder ser un asesor,
0: que eso se requiere, uh -huh. sale, pero ya le está, fíjate cuántas opciones le estamos dando a la autoridad competente. En que no nos mandas tienditas Los tendajones que Ah, ya lo abrí Sí, les voy a cobrar Por ejemplo Le lanzo el... el, el la pregunta... En la... Vamos,
1: los, los bazares de usado
0: Bueno, que ya no son de usados no. ya, ya se llaman bazares de robados. Ah,
1: bueno Yo conozco algunos de usados todavía, pero
0: bueno Por ejemplo, no vamos de, Y no quiero echarle tierra, ¿no? los compañeritos que se ganan su vida honestamente de los sacos ¿cuántos de ellos realmente están dados de alta? y no porque quiera que se den de alta, no, no, no No, no por eso yo pero que... yo pregunto eso
1: pues yo digo que casi ninguno eh
0: del 99 y, y estamos hablando 9%.
1: de Esos son tianguis, pero tienes tienes tianguis De los los Tienes tienes tianguis de San San Tienes tienes tianguis de La Popular, tienes tienes tianguis de Loma Bella Tienes tienes tianguis de San San
0: Pone, deja lo que sea el mismo, ¿no? La misma gata revolcada. Pero volvemos a lo mismo. ¿Por qué no estás yendo?
1: Y que cada uno de esos
0: puestos es fijo. Sí. Por lo menos cada ocho días están puestos. O sea, y fíjate, los, los contribuyentes somos tan tontos que cuando nos defendemos de la autoridad, cuando nos impone sus multas, cuando nos requiere, no le decimos esa parte al juez. Oye, juez, bueno, me dice que la comida no es deducible. Ok, yo te voy a pedir juez Ok, yo voy a pagar esa diferencia Pero te voy a pedir juez Que le des la orden De que vaya al mercado donde yo compro A que dé de alta a todos ellos
1: Para que yo pueda hacer,
0: Para que yo pueda hacerlo lo deducible claro. Porque el señor no está cumpliendo con su trabajo Porque el señor me está dejando En estado de defensa
1: Exactamente
0: Y los contribuyentes no lo hacen se ponen a hacer otras cosas en la defensa. Los abogados que no conocen la materia, no ponen atención en esos detalles. Yo lo comentaba con un abogado amigo mío, me decía, es que no se puede. Como chiva no se puede. Ya me dio en la solución, es que tienes que pedirle tú primero al juez para que él mande la orden y le diga al SAT. Sí, ok, tienes razón, entonces, pago mi diferencia, pero el SAT me debe de indemnizar, y eso se lo puse a pensar, y se los dejo a pensar, indemnízame, mesa porque tu responsabilidad, ¿cuál es? Que todos contribuyamos. Ellos no están contribuyendo, y no porque me caigan malos de los mercados.
1: No, porque simplemente estás haciendo que se sanee más la bolsa, que lleguen más recursos, y lo ah, más importante,
0: sí. bajen los impuestos. ¿Por qué?
1: Porque hay más contribuyentes dando.
0: Y te la voy a poner así. No sé si tú alguna vez, mi querido Víctor, anduviste por los ochentas finales de los ochentas y mediados de, de los noventas hasta noven, de, los, de los ochenta y cinco, diez años 85 y 95 y y por finanzas ¿alguna vez fuiste en los días 17 por ahí? más o menos sí. ¿recordarás que había grandes filas de gente ahí? sí, sí, sí pagando, el IVA, Exacto, pagando las cuotas gotas, fijas sí. si tú a algún contribuyente le pones su cuota fija, va a llegar feliz y te va a decir, aquí está ¿Por qué? Porque es una manera más tranquila. O
1: sea, yo ya digo, sí vendí o no vendí, pero mi cuota. Es, es lo que dicen los líderes de los, los, los tianguis. Ponen una cuota. Esa pagan cuota lo... es sus derechos de piso, son 35 o 40 pesos.
0: Y lo pagan ¿por qué? porque están generando. ¿Y tú crees que no voy a pagar 10, 20, 30, 50, 100 pesos de lo que yo voy a ganar? Claro. ¿Cuánto, dices, ¿Cuánto recurso no entra? ¿Por qué a fuerza tienes que seguir Sangrando a las tienditas A los tendajones A lo que es conocido A los mismos fijos A los mismos contribuyentes cautivos que ya tienes
1: Tienes que generar Y es lo que les está faltando Por ejemplo, eh, a los grandes productores del campo Grandes productores del campo
0: Más que cobrarles que lo que estás haciendo? Es que en el campo Fíjate, chistoso les das beneficios, estoy de acuerdo que les das los beneficios, pero volvemos a lo mismo: a un campesino ponle cuota fija. No le pongas un sistema contable, ponle cuota fija. Sí,
1: al campesino, común Al que tiene su. Y al gran
0: productor también. Hagámoslo de acuerdo al ingreso que tienes. ¿Cuánto me estás reportando, campesino? Ah, yo te reporto 5 millones de pesos. Ok. Me vas a pagar al año el 10% de tu, de tu ingreso. Ya. Párale de contar, no más. Estamos hablando, ¿sí? De, de 5, de, de 50 mil pesos. Divídelo entre 12 meses. Y lo pagas
1: 30. 2 mil ¿sí? pesos
0: al mes. No es gravoso. El campesino te lo va a pagar, ¿sí? Y no hay ningún problema. Al pequeño campesino igual, págame, no el 10%, págame el 5%. Y a lo mejor él, él produce un ingreso de 50 mil pesos al año.
1: Ahora, ahí tenemos, fíjate, otra otra situación. ¿Qué pasa con aquellos que están viviendo del
0: de reciclaje? Fíjate que ese punto es muy bueno, mi querido Víctor. No lo puedes controlar porque quienes te mandan toda la compra, toda la compra de tu materia prima, por ejemplo, tú tienes tu molino, vamos, uh -huh. por ejemplo, para triturar el, este, el plástico, los que te lo mandan, entre comillas eran los pepenadores o ya no son los pepenadores ya son gente común y corriente ok y te dicen autofactúrate el gasto no le veo caso ¿por qué no lo haces tu gobierno? ¿por qué no haces una compañía del gobierno que se dedique a jalar todos esos todas esas gentes que no van a pagar el impuesto, pero se lo vas a retener, como lo estás haciendo ahora con Uber, entre comillas, porque yo no he sabido de nada de eso. Uh -huh. ¿Por qué no le retienes de una vez? Yo, comprador, o tú, Víctor, que tienes tu, tu molino, a ver, Josué, te voy a dar 100 pesos por tu kilo, pero te voy a retener 10, 10 pesos. <risa> Perfecto, aquí están 90 y tú me tienes que pagar esos con la autofacturación. ¿Para qué? Para que no sea también tan gravoso para ti. Más soluciones no podemos dar.
1: Es lo que te digo, hay muchas soluciones que yo no sé por qué el SAT no las toma en cuenta.
0: Te voy a decir por qué. El SAT toma en cuenta solamente cuando tú le pegas y le estás ganando. Entonces manda todas esas iniciativas de ley al poder. Lo demás no le importa Pero si tú le empiezas a pegar por ahí En los juicios De contencioso administrativo Lo que quieras Que va a mandar esas iniciativas de ley Pero a ningún, perdón Ningún abogado fiscalista mm. Se quiere meter en esas broncas Porque le da hueva Le da flojera Y ningún contador es capaz De agarrar y decirle Al abogado discúteme esto Ninguno Esa es la bronca que tenemos
1: lo que te decía entonces vamos al principio. Nos falta que
0: mm. nos falta mucho por aprender <risa> nos... <risa> y por querer. Nos falta mucha, mucha mucha disciplina, perdón, mucha disciplina, mucha responsabilidad y exigencia también por parte de nosotros los contribuyentes. Exigencia y transparencia, porque también no somos transparentes nosotros. Eso lo vamos a discutir después de este brevísimo corte comercial. Mándenos, por favor, sus comentarios al... 2224108104 Regresamos en un momento más. en nuestra última sección, nuestra última parte de la plática fiscal que tenemos aquí con mi queridísimo amigo Víctor y nos estamos dando cuenta que eh, si ustedes gustan en nuestra ignorancia porque ahí pueden entrar los grandes economistas pero el hecho de realmente que el SAT cumpla con sus funciones de adherir a toda la gente como ambulantes, mercados autotransporte este, tanto de pasajeros como de mudanzas, como de este transporte colectivo, de, este, de personal, todos ellos, o sea, se recaudaría un buen porcentaje. Y podríamos, desde mi punto de vista y desde el punto de vista de Víctor, podríamos bajar una, un poco las tasas de
1: impuestos. Claro, y, y que eso haría que... Empieza a surgir más este más recaudación O sea, entre todo bajas un poco más las tasas este, de recaudación Mucha más gente va a poder acercarse a pagarlas
0: Una, dos, ¿qué se
1: genera? Generamos economía Economía, estamos dando la vuelta sí. a nuestra economía Estamos haciendo que nuestra economía entre a ese círculo virtuoso Que buena falta nos hace
0: Y además te vas a empezar ahora sí a dar tus lujos Bueno, se me antoja una, una televisión de 32 pulgadas, me cuesta 3 mil pesos, pero como ya bajaron las tasas de impuesto, ya tengo mayor utilidad. Claro. Entonces, sobre esa utilidad, ya puedo y me la puedo comprar.
1: Y rescataríamos toda esa que antiguamente teníamos nuestras clases sociales, no por la cuestión de que compras tu lucro, sino por la... porque estás teniendo una mejor calidad de vida.
0: Tú lo has dicho, van a surgir nuevamente las clases sociales... ...pero ya va a depender de uno mismo. Exactamente, o sea,
1: no de la economía como está tan varada.
0: Exactamente, ya va a depender de mí qué vida quiero. Exacto. Y lo mismo, o sea... ...todos decimos que la clase más baja es el campesino. No es cierto. Si el campesino sabe trabajar su tierra... ...puede ser una de las clases más altas... ...porque he sí, visto campesinos la más, que, que traen lana más, o sea, nada más que yo.
1: Claro, claro, y estamos hablando que por ejemplo... Eh, si tú no trabajas Aunque tengas el título
0: No, fíjate que ahorita que dices eso Vamos a cortarle las alas Al señor presidente en ese aspecto Como diría Carlos C. D. La pobreza no se va a evitar No la vas a eliminar Dando programas sociales No, o sea La evitas eh, dando trabajo
1: Claro. O sea, y trabajo real o sea, eh, Y que lo des a cualquier edad Porque también acuérdate que las limitantes Han generado un desempleo tremendo.
0: Bueno, es que también aquí, sí, estoy de acuerdo, pero hay que ver qué tipo de trabajo les puedes dar a menores de edad y qué tipo de trabajos a mayores de edad.
1: Claro, sí. o sea, es que no se ha hecho un estudio de ese tipo. O sea, un chico que está iniciando claramente no tiene experiencia. Si lo vas a meter en esa parte, a lo mejor está bien eh, la idea, a lo mejor no está bien proyectada y no está llevándose bien de a cabo. Al meterlo a los oficios es
0: que no quiere estudiar. Es que es eso. O sea, realmente tú lo vas a proyectar en ese aspecto. Ahora, quita la experiencia. Como requisito, quítala. ¿Quítala en en la nuestros tiempos, mi querido Víctor, te decían, con o sin experiencia, nada más. Exactamente. ¿Y por qué? Porque sabían que ibas a producir. Porque, ¿qué necesidad tienes? Ganar dinero. Ganar
1: dinero. Y vas a aprender. Y lo vas a hacer rápido. O sea, y tú sabes que, bueno, en lo que tú y yo hacemos, estás aprendiendo constantemente. Nada es... es en que... en, todos, los aspectos, ¿En todos los aspectos. Y todos los
0: trabajos tú vas a aprender con tal de ganar. Si te dicen, oye, vas a ganar más en ese puesto, pues, ¿qué vas a hacer? Pues, aprenderlo. Aprenderlo. Me apuro a aprender lo mío y lo voy a aprender. Así se hacía. Y no había necesidad de que le... Mínimo dos años. Todas esas concepciones de mínimo dos años son de las nuevas generaciones de empresarios. Que quieren ganar mucho y
1: pagar poco. Exacto.
0: Y sabes que la economía no funciona así. Y una empresa tampoco funciona así. ¿La necesitas capacitar. Necesitas tener gente
1: calificada. Sí. Pero que tú te la generes dentro de tu empresa. No que te llegue. O sea, Nunca te va a llegar una gente. Que sí te va a llegar
0: cuenta? posteriormente pero... que la otra empresa. Por ejemplo. tú dices. Sí, pero ya que...
1: estás generándolo.
0: Como tú dices. Tú vas a generar en tu empresa. Me va a llegar a mí después de que termine su contrato. Sí, Ok, yo ya te capacité no te voy a dejar ir luego luego al mes porque yo le voy a ofrecer el doble que tú. No, a ver, yo ya te capacité y mínimo me tienes que pagar tu capacitación. ¿En qué tiempo? Un contrato de tres años y te subo un poco más el sueldo, por lógica. Pero a los tres años yo ya lo voy a adquirir. Ah, ok, ahora sí. ¿Sabes qué? Mi empresa me daba 200 pesos diarios. ¿Tú cuánto me vas a 300? dar? Ah, pues te voy a dar 300 porque ya me ahorraste la capacitación. Ah, ahora sí me voy, pero tú ya cobraste tu capacitación. Claro. Tú
1: ya, ya... O sea, esas son las pocas eh, formas de visión Que no tienen las empresas actualmente eh, y realmente... ¿Para qué
0: sirve entonces la Cámara de Comercio? Para
1: nada, para nada. Y, cobras, y te cobran una cuota Y siempre dices, sí, bueno, ¿y cuál es mi beneficio? Ninguno No, 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 no hay La Cámara de Comercio no, sí, sirve. no sirve ¿Por qué? Porque no hay ni una forma, ni un método No hay nada para poder hacer crecer una empresa
0: Exactamente entonces, todas esas, esas, esas situaciones, yo creo que ya es momento precisamente de las nuevas generaciones, en lugar de estar viendo las feminazis y todo ese rollo, el lesbianismo y todo ese rollo, preocúpense primeramente por un, una estabilidad mejor económicamente. Y no quieren el se, trabajo en casa. En, en donde, donde se espera. pueda eh, volver a retomar lo principal, el núcleo familiar. Y como tú dices, no voy a tener el trabajo en casa. No, hay que entender esa parte. El trabajo en casa es malo. ¿Por qué? Porque tengo mi televisión y lo veo y voy a hacer mal mi trabajo ¿Sí?
1: Exacto Con, o, sea, o sea, para eso son áreas de trabajo Es más, si vas a tener tu eh, área de trabajo En tu casa, pero va a ser un área aislada De tu casa, o sea, un ¿eh? espacio Tu taller, tu oficina Pero es aislada de tu casa o sea, ah, Tu casa es para vivir Así es Y
0: el área de trabajo
1: es para ti Yo creo
0: que todo esto se puede ir reglamentando Es bien sencillo, a través de las cámaras de comercio Tú lo puedes ir haciendo, o sea, ok, ¿dónde tienes tu actividad? Por ejemplo, yo, a ver contador, te voy a contratar para esta empresa, pero la empresa no quiere que estés de planta porque le sale muy, este, muy, este, muy caro, por ejemplo, pagarte a ti 5 este, eh, mil pesos, ¿no? Por ejemplo, él te requiere dos, una vez por semana y te va a pagar, ¿qué te parece? 3 mil pesos, o sea, ya se ahorró 2 mil pesos. Ok, sí, ¿tienes una oficina? Sí, sí, la tengo. ¿En dónde? En mi casa. Ok, perfecto, la tienes ahí. Pero como tú dirías, está totalmente separada. Tiene mi... que ser
1: funcional.
0: Así es. Totalmente separada de mi domicilio particular. Exacto. Sí. Y a mí me va Mi horario de trabajo es de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Salgo a comer de 2 a 4. No me molestas. Si y de 4 a 8, trabajo. ¿no? Exacto. Ya, ya tienes ahí tu horario. Y
1: ya tienes un horario en el que tú puedes moverte a hacer y lograr los objetivos que tienes como empresa, así porque mal, mal lo vienes ya es una empresa que estás generando para sí ti.
0: sí ya es una empresa o sea ya ya no te veas como comerciante ya no te veas como profesionista, es una empresa eres empresario también claro ¿sí? y así sí. debe de ser en todos los aspectos y tú mismo como tú decías transparencia honestidad o sale sí la tengo en mi casa pero queda totalmente aislada de mi casa Sí. Y te voy a estar produciendo lo mismo que si estuvieras en una oficina de un despacho contra Así es, exactamente. Sabes que yo, yo quiero lo de la renta, ¿no? Claro. Entonces, todas esas situaciones creo que se pueden ir, como tú dirías, normalizando a través de los manuales que aquí en México desgraciadamente no tenemos. Exactamente. Puedes regularizar de golpe y porrazo sí porque tú avísales a la gente y la gente lo va a empezar a hacer y poco a poco. Y ese es un golpe y porrazo que se va a hacer. Sí,
1: y aparte vas a ir creando eh, una eficiencia laboral. ¿sí? Que técnicamente vas a hacer que el contador ya sea más profesional. Tienes su manual dentro de su propia empresa, aunque sea una sola persona. No importa. Pero que lleve a cabo todos los puntos que su manual dice... Va a ser que ese contador sea eficiente Que ese carpintero Sea mucho más eficiente En su trabajo y más profesional
0: Exactamente
1: ¿Cuántas veces has llegado a una carpintería Y toda la remita está regada?
0: Una, dos Vamos a la recaudación Si tú Le pides los manuales de procedimiento Y todo esto Y que se adhiera a una persona Que lo oriente, lo capacite para que facture Vas a recaudar Vas
1: a recaudar
0: y lo, vas, y lo vamos a enseñar a ser limpio, ordenado, disciplinado. Exacto. Pues mi, mi querido Víctor, ¿cuál es tu conclusión?
1: Pues que el chat tiene que trabajar más y ser más disciplinado ellos primero, antes de querer disciplinar a los demás.
0: Ok, mis amigos, con esta frase célebre de mi querido Víctor, damos por finalizado este día, eh, este programa en este día más bien. Mándenos sus comentarios al 22 uno cero cuatro No nos dejen de seguir por facebook.com, G3 Radio, YouTube en G3 Radio México, Instagram, Twitter, twitcher en arroba G3 Radio MX y en nuestra página oficial www.g3radio.mx y nos vemos para la próxima. No, sin antes, por favor, no le cambien. Sigan con el programa de Anita y un servidor hoy estuve ahí eh, comentando con ella. Este me invitó quiero comentar más bien no estoy. Ya me estoy adelantando me estoy emocionando estar con esta estas niñas. Perdón Adriana se me olvidaba que también vas a estar presente. Esperamos que sea un programa y dar una buena opinión con ellas. ¿En cómo se llama su programa, mi querido Víctor? Porque tú dijiste que no te, no te gustaba
1: No me gusta el nombre ¿Cuál es el nombre? Puta, <ríe> ¿Es tan largo? No, no o es sea, tan largo, es, tan es lar... profundo Sentir el pensamiento, pensamiento humano. humano Es tan largo y aburrido no, Que te oigan Que te oigan no, eh, Yo no te... lo digo por ellas, no, lo digo no, por que... quien lo puso
0: ¿Tú? ¿Yo? <ríe> nos vemos para la próxima, no nos dejen de seguir